0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh quỷ kỳ sự Của tác giả Kinh Cức chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với Quyền 23 Gia sư Chương 1 Giúp đỡ Sau đó thì sao Hà thái ngồi trước ngưng Thích thú hỏi Sau đó ấy hả Để tôi kể cô nghe Trần Minh đeo khẩu trang thật bự, nói rõ là vui vẻ hứng chí, cây kéo trong tay cứ kêu vang cành cạch, Nhìn bờ tóc trên đầu Hà Thanh sẵn sàng để giờ ngón nghề sở trường. Lông mày Hà Thanh dần giật, Khẽ cắn răng, cuối cùng vân nói: Anh từ từ hãy làm. Trần Minh sừng sốt, sức khỏe hắn hiện giờ thật sự không được tốt lắm, ban ngày mây bạc ít một chút, mà không ngờ đã lập tức bị cảm lạnh vậy nên khi hà thanh dẫn theo bạn tới hắn lập tức lấy khẩu trang đeo vào hà thanh cười khâu khốc trao đổi ánh mắt qua gương với vu đan đan đang tò mò kế đó nói chắc nịch không có gì chỉ là hôm nay sức khỏe anh đang không tốt cặp tóc thì tốn công quá không bằng để cho từ mẫn làm đi đã lâu vậy rồi cô ấy không cầm kéo nhưng ngày ngày vẫn quanh quẩn trong tiệm Bán chừng tay nghệ không thể kém được Nói thật Bây giờ sức khỏe Trần Minh không tốt Hiện tại tâm trạng còn kích động như vậy niềng tóc là tóc trên đầu cô cơ mà hà Thành rất sợ hắn nhất thời run tay Kéo ra một nước Là tóc mình sẽ đi tòng hết mất So ra thì Từ mẫn vẫn đáng tin hơn Trần Minh cô biết Tình trạng sức khỏe của mình hôm nay Cô gượng cắt tóc cho ba cô gái thật sự là có hơi khó nhưng đồng thời cũng hơi do dự nhưng a mẫn cô ấy đâu có thân thể ở đây nhiều người lui tới như vậy cho dù từ mẫn có thể cắt tóc nhưng để người ta nhìn thấy mà trên chỗ ngồi bên cạnh hà thanh lục thiệu đan và vu đan đan mới nghe được đề nghị nọ thì bốn mắt nhìn nhau đều vô cùng hưng phấn lớn thế này rồi dù là lục thiệu đan mà ngày thường làm tóc kiểu gì cũng có ba bốn vị thợ vây quanh cũng chưa thể gặp được một hồn ma cắt tóc bao giờ giờ mới nghĩ thôi đã thấy kích động run cả người ngày mai là nhập học nếu bây giờ hà thanh kéo hai cô bạn thân tới cái tiệm nho nhỏ này tất nhiên là cũng có ý định biểu diễn thực lực của bản thân cái cảm giác được tần hai mỹ nữ sùng bái ấy ả à, sướng phải biết luôn bởi vậy nghe lời trần minh hà thanh gửi hết sức tự tin Khỉu tay phải nâng lên nhẹ nhàng Bông tay cây tách giữa không trung. Chỉ trong khoảnh khắc Từ mặt đất xung quanh họ Đã lập tức dâng lên Một bức tường che bán trong suốt Dâng dần lên cao Thoạt trong hệt cửa kính xe Nhanh chóng bao trọn mấy người bọn họ vào bên trong Tuy vẫn có thể trông thấy tình hình bên ngoài Nhưng lục thiểu đan Vốn có ánh mắt sắc lẻm đã nhận ra Rằng mấy thợ làm tóc mới rồi Còn luôn nhìn về bên này đã rời bắt đi Đến biết là Với nhan sắc của lục thiểu đan Dù tới đây cũng khiến người ta ngoái nhìn mấy lần Thế mà ánh mắt trước đó Còn cảm nhận rõ ràng như vậy Ngay sau khi Hà Thanh ra tay Đã hoàn toàn biến mất Đôi môi đỏ của lục thiểu đan Đã mần nụ cười Khen không kiệm lời a à Thanh giỏi ghê Vũ đàn đàn cũng đã kịp phản ứng Phải đó phải đó Ây chả ngầu quá đi mất mà ngay lúc này bên cạnh Hà Thanh Một cây kéo đã đang trôi lờ lửng. Cô khẽ mỉm cười nói với một nơi không có ai Cô bắt đầu đi Cây đó nhìn sang Trần Minh Đúng lúc anh có thể ở đây với vợ Nhân tiện kể bọn tôi nghe Chuyện xảy ra hôm đó Lại nhìn sang bên cạnh Vu Đan Đan đã nhanh nhẹn lấy điện thoại ra Quay chụp lại Hình ảnh cây kéo và cây lược Đang di chuyển nhanh chóng Hà Thanh không khỏi tò mò Đan đan Cậu chụp làm gì vậy Công đầu thể đăng lên bản tin Vô đan đan bìm cười với vẻ tự hào Không đăng lên mạng Người cho triệu chấn đạc thôi Để tên ấy nhìn thử xem A Thanh nhà ta lợi hại cỡ nào Lục thiệu đan thở dài Đan đan này Cậu cứ A Thanh ngắn A Thanh dài trước mặt bạn trai hoài vậy Còn ra vẻ như tin tưởng A Thanh hết lòng như vậy Thử nghi xem Ngày mai nhập học, mọi người gặp nhau. Triệu chấn Đặc có thể vui vẻ với A Thanh nổi không? Người ta ghen hơi bị ghê đó. Vu Đan Đan đỏ mặt, chống chế. A Thanh là ân nhân cứu mạng của chấn Đặc cơ mà. Chắc chắn Triệu chấn Đặc sẽ không thế đâu. Nhờ tới biểu hiện của Triệu chấn Đặc, Hà Thanh lại không khỏi bật cười. Mà bên này, Trần Minh đã lại hương chí kể lại chuyện hôm đó. Đừng đi mà người anh em Chúng ta thương lượng lại tí nào Lúc ấy chủ nhà sợ Không tìm được người chịu bỏ giá cao như Trần Minh Để nói chuyện vô cùng khẩn thiết Trần Minh bị hắn trắng trận Đòi thêm rất nhiều tiền Trong bụng đã bất mãn từ lâu Bởi vậy cũng chờ tại chỗ xem Hắn định nói gì Ai ngờ hành động này của hắn Lại khiến chủ nhà hiểu sai ý Lập tức chủ nhà cảm thấy Lời nói không thuê nữa của Trần Minh khi trước chỉ là lời đe dọa suông Mục đích không gì ngoài muốn Tiền thuê được giảm đi tí chút Dù sao Tùy giá nhà cứ tăng đều đều hàng năm Xong không phải tên ngốc này Vẫn thuê mãi không đi đấy ư Sao có thể nói Không thuê là không thuê ngay được thật Trần Minh cố chấp như vậy Khiến thi thoảng chủ nhà Cũng không nhịn được suy nghĩ Có phải nhà mình có phong thủy gì Đặc biệt không nhỉ Nghe đi ghi lại Chẳng mấy chấp hắn đã lật mặt Thôi vậy Cũng không dễ thương lượng gì Chỗ của tôi tốt Mấy anh không thuê thì có người khác thuê Thôi tôi cũng là người phúc hậu Không ép làm gì Vợ nghe như vậy Từ dương Trần Minh chẳng muốn nói thêm gì Nên hắn cũng lạnh mặt đáp lại Vậy khéo thật Tôi cũng là người phúc hậu Thế giờ còn hai tháng nữa là tới hẳn Tôi báo trước cho anh vậy Để đến khi đó Nếu có ai muốn thuê thì anh cứ việc bàn bạc luôn với người ta chỗ mới tôi thuê ở ngay đoạn rẽ vào phố đi bộ đội thi công đã liên lạc xong hết rồi chỗ này của anh phong thủy tốt quá tôi không áp được thôi thì ai muốn thì anh cứ cho người đó thuê vậy thế nào đủ thông cảm cho anh rồi chứ lúc này chủ nhà đã hoàn toàn trợn mắt há mồm nhưng cùng với tiếng nói hưng phấn của trần minh lại là tiếng kéo bấm răng rắc và mơ tóc không ngừng rơi xuống cùng lúc đó Vô đan đan nhìn điện thoại cô không kìm được cơn buồn cười a à thanh triệu trấn đạt hỏi là tối mọi người có thời gian không chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhân thể giúp coi thử bạn anh ấy tí coi thử bạn triệu trấn đạt lục thượng đan đọc tin nhắn mỉm cười đầy ẩn ý đan đan từ rừng triệu trấn đạt mời khách còn bảo nhờ nhìn giúp bạn mình không phải là muốn giới thiệu đối tượng Cho A Thanh của chúng ta đấy chứ Vô đàn đàn cũng bật cười A Thanh lợi hại thế này Sao tên đó dám? Chắc là có việc cần nhờ Muốn A Thanh giúp tí Thử xem có phải bạn mình có vấn đề gì không thôi Đoạn mở trang diễn đàn trường Thế bên trên Có một topic đang rất hot Xin thư lỗi Không phải tôi cố tình quyến rũ Chỉ trách tôi quá xinh đẹp tựa đề viết rất giật gân lại đang được chú ý hà thanh hỏi người đẹp à? không 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 vu đan đan lắc đầu nam cùng câu lạc bộ với triệu chấn đạt tên là tô vong xuyên lần này đã là lần thứ ba cậu ta bị khiếu nại rồi hết chương một chương hai xinh đẹp quá đáng nghe lời vu đan đan hà thanh không khỏi bật cười nam nam mà còn giật tít thà không phải cố tình quyến rũ chỉ do quá xinh đẹp chưa nghe nói trong số bản của triệu trấn đặc có người đẹp xuất chúng vậy bao giờ đâu vợ nghe vậy vu đàn đàn lập tức nóng ruột trừng bắt nhìn hà thanh Sao lại không có quên rồi hả nhóc lâm lâm kia từng gọi cậu ngọt ngào lắm mà câu nàng đánh giá trên dưới hà thanh miệng lại tấm tắc lẩm bẩm a à thanh ơi là a à thanh Không ngờ cậu lại là người thế đấy Cùng lắm người ta Mày không nhẳng nhẳng chạy theo có một tháng Thế mà đã quên ngay người ta Mặt mũi tên đó đẹp trai như vậy Lại nghe lời cậu răm rắp Thế mà hai đứa lửa gần rơm Lại chưa bén được tí gì Vô đàn đàn thở dài đánh thượt Giọng nói đầy phiền não Xem ra Cây diêm cao tuổi như cậu Chắc chắn do lớn tuổi quá đắt Nên không quẹt ra lửa được rồi thành Nè Ví dụ kiểu quái gì thế hả Và lại Tình hình của cô và Lâm Lâm hiện tại cùng đầu tiện gặp mặt thường xuyên Cậu nói tới đây hả Bên cạnh Lục thiệu đan quay sang với cái nhìn thâm trầm Xem ra tờ công lớn tuổi rồi Vô đàn đàn Ngọt khuôn mặt lạnh tanh của lục thiệu đan Cô nàng vội xua tay như đuổi ruồi Không 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 Nữ thần Nữ thần là vì điều kiện quá tốt. Người bình thường chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Đấy, chỉ có mình con này là cây diêm giả quá đắt đúng không? Hà Thanh nghiên giang kẹn kẹt. Nhưng vô đàn đàn sổ được một chàng cho thoải mái rồi. Lại ghi tới lời nhờ và của triệu chấn đạc. Không khỏi mặt dày sáp lại. Hai nắm đấm đập đập vào ngực. À không, cánh tay Hà Thanh. Người đẹp, người đẹp. Mặt đẹp Lòng cũng rộng lượng tha thứ tiểu nhân nhất thời vô tâm đi Hôm nay bạn trai tiểu nữ Nhờ người giúp đỡ Nhất định phải cho tí mặt mũi chứ Tô Vong Xuyên nổi tiếng lắm luôn Còn quyến rũ nữa Không chừng cậu lại vừa mắt tên đó thì sao Ngộ nhớ hai đứa ưng nhau Lời chưa nói dứt Vô Đan Đan đã lập tức bụng miệng Hà Thành liếc mắt nhìn sang Nên mặt vô cùng không ổn Vô Đan Đan tớ phát hiện qua một kỳ nghỉ đông Cái miệng cậu ngày càng vô ý vô tứ rồi đấy Học vấn cho đi đâu hết rồi Còn ưng mắt Ai ưng mắt ai hả Vô đàn đàn Ăn tết Bị nhiễm cô gì chú bác Nhất thời không sửa ngay được Thì phải làm sao Thế là lập tức cười xòa Là tớ không tốt Là tớ không tốt a Thanh à Để sau mời cậu đi uống trà sữa nha Thôi khỏi Ai ra đại nhân đại lượng. Hà Thanh thở dài, trên đỉnh đầu một cây kéo nhỏ lóe ánh bạc lấp lánh đang rắc rắc cắt trên cắt dưới, len lỏi dưới những gợn tóc, thản niên tự tại lạ thường. Tóc bên tai rơi là tả khiến người trông mà vừa xót xa vừa mong đợi. Có thư đang tay máy trên đầu, nên Hà Thanh không dám có hành động nào quá khích, chỉ nói với Vu Dan Dan. Cụ thể là có chuyện gì? còn bị khiếu nại ai khiếu nại với lại một thằng con trai làm gì đến mức bị mang lên diễn đàn chê là xinh đẹp quá đáng bộ đẹp lắm mà cô thật sự chưa từng nghe nói là trừ lâm lâm trong trường còn có cậu trai nào được người ta nói là xinh đẹp quá đáng vua đan đan lắc đầu cụ thể không rõ lắm nhưng cậu tô vong xuyên này thì đã từng gặp một lần mặt mũi cũng không xuất sắc lắm chỉ là đẹp trai hơn người bình thường tí thôi để không hiểu sao mỗi hành động cử chỉ lại hấp dẫn lắm cứ như trên người có ma lực vậy tớ chỉ nhìn một cái từ xa còn chưa trông thấy mặt mà đã thấy tim đập thình thịch thình thịch hoài thì thế nên nói tên đây vua đan đan có vẻ ngần ngại thật ra chịu chấn đạc, cũng không muốn để tớ gặp tên đo lắm nghe nói trong ký túc của tô vong xuyên hệ ai có bạn gái là đều kiên quyết không giới thiệu tô vong xuyên cho bạn gái gặp. Thế thì lạ thật, hà thanh ngạc nhiên. Còn có chuyện như vậy, giọng cô vừa tò mò vừa ngạc nhiên. bất giác trong lòng vô đan đan dâng lên một cảm giác kỳ dị. cô nàng ngó hà thanh, đẹp mặt hết sức khó tả. a à thanh, năng lực của cậu đã thần bí khó lường vậy rồi, chẳng lẽ chuyện này vẫn còn là chuyện kỳ lạ gì hay sao? Hạ Thành liếc mắt không buồn giữ hình tượng Chứ sao hả Tớ đâu có phải thần tiên mà Cái gì cũng biết Cái gì cũng làm được Rất nhiều chuyện Tớ chưa tiếp xúc bao giờ đâu Biết không hả Chỉ là từng nghe nói thôi Thế nên thỉnh thoảng Mới gặp được một chuyện mới mẻ Ngạc nhiên tí thì đã làm sao Lục Thiệu Đan nghe ké Cũng tràn trề hứng thú Hình như qua một kỳ nghỉ Sự gian ghét của Lục Thiệu Đan Với Phái Nam đã bớt đi chút ít Dù rằng chỉ có xíu xíu thôi Hôm nay thấy đám Hà Thanh Trò chuyện hăng say Thế mà cũng chịu chủ động nhặt tới một cậu con trai xa lạ Thế đều nói vậy Hẳn là quan hệ bạn bè của Tô Vong Xuyên Không được tốt Hẳn là chẳng đứa con trai nào Chịu chấp nhận việc bạn gái mình Có thể bị một cái máy phát hóc môn di động Hút đi mất Bất cứ lúc nào đâu máy phát hóc môn di động Bất giác Hà thành quay sang nhìn lục thiệu đan lục thiệu đan của của cây di động đang cầm tôi mới vào topic này xem thử nghe nói khi Tô vong xuyên đi làm gia sư cứ dạy ai là học sinh đó lại nảy sinh tình cảm với hắn đây đã là lần thứ ba rồi nếu lần này còn không xử lý tốt có khi sẽ bị ảnh hưởng ghê lắm Vô đàn đàn cũng thở dài nếu Tổ Vong Xuyên không giao thiệp, quan hệ với ai thì cũng thôi. Đừng nghe Triệu chấn Đạc nói là quan hệ của họ thật ra tốt lắm. Hơn nữa, cạnh đôi nhân xử thế của người này còn rất được. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà lần nào đi làm gia sư cô bị người ta khiếu nại. Cứ nói là cậu ta quyên giúp học cho của mình. Nếu tên đó muốn quyên giúp học cho của mình thật, thế còn bình an học lên tới năm hai được sao? Ngay từ lần đầu bị phụ huynh khiếu nại Là đàn đen có chuyện lớn luôn rồi Lực thượng đàn nhíu chặt mày Đàn đan, Cậu không thể vì người ta Là bạn của triệu chấn đặc Mà nói tốt cho tên đó được Chuyện cụ thể thế nào Cho tòa vân chưa biết rõ Bất kể ra sao Chắc chắn chính bản thân người này Cũng phải có trách nhiệm Không có lửa Làm sao có khói Đều đã tới tận mấy phụ huynh khiếu hôm nay như vậy. Thế chắc chắn không chỉ là vấn đề xuất phát từ một bên. Không phải Vu Đan Đan không hiểu việc này. Chỉ đành thở dài. Nói cũng đúng. Nếu vì cậu ta, Triệu Trấn Đạt đã nghĩ nhiều cách lắm rồi. Lần này còn nhờ tới cả A Thanh. Chắc chắn là do đã không nghĩ được cách nào khác nữa. Không thì hôm nay chúng ta đi ăn bữa cơm. Nhân tiện coi thử tô vong xuyên đó Có sự hút cỡ nào Mà khiến các học sinh từng dạy Đều phải lòng Dù sao mắt thấy mới là thật hà Thành ngó mái tóc Đã cắt được một nửa của mình Lại xem thời gian Gần đầu đồng ý Bây giờ còn chưa tới chưa Vẫn còn sớm bà chúng ta làm tóc xong xuôi Thì chắc có thể xong trước 4 giờ chiều Để tôi đi ăn cơm vậy Thế được không Rất lời là có hướng trêu trọng. đông lúc không thử xem rốt cuộc màn mũi của cậu tô vong xuyên đó xinh đẹp quá đáng thế nào nói đoạn lại nở nụ cười không có y tốt với vu đan 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 à lần này cậu còn định dùng tí nước mắt trâu nữa không hết chương hai chương ba tô vong xuyên nước mắt trâu hả vu đan đan do dự một mặt Lòng tò mò mạnh liệt đang dẫn dắt Thúc đẩy cô nhanh chóng lên tiếng đồng ý ngay Nhưng mặt khác Cảnh tượng từng trông thấy trong nhà triệu chấn đạc Lại qua mức chân thật ấn tượng Ký ức nghĩ mà muốn rớt nước mắt ấy Cứ không ngừng tập kích Khiến tim cô thấp thỏm Cuối cùng Sau một hồi đấu tranh dữ dội Lý trí vẫn chiến thắng tình cảm Vua đàn đan buồn bã nói Thôi vậy khỏi đi Ngộ nhờ dùng nước mắt trâu rồi lại thấy nguyên hình của cậu ta không phải người kiểu gì tớ cũng sợ ụp bàn luôn mất phải giải thích sao đây sẽ khó nói lắm vu đan đan thở dài vô cùng buồn bã lực thụ đàn trông mà không khỏi buồn cười điều chuyện xảy ra trong nhà triệu chấn đạp về sau lực thụ đàn cũng đã được nghe kể lâu nay trông dáng vẻ vô đan đan vừa mâu thuẫn vừa bối rối lại khó tránh buồn cười nhưng dù gì Lục thiệu đạn vẫn phúc hậu hơn Hà Thanh tí chút Bèn an ủi Được rồi, đàn đàn này Dù sao tớ Cũng chưa được dùng nước mắt châu bao giờ Cậu đã được trông nhiều hơn một thứ rồi còn gì Hôm nay chúng ta cứ coi như Đi chung với A Thanh thăm dò người kia thử xem đã Nếu người kia đúng là không tệ Chắc chắn A Thanh Sẽ không để hắn bị oan đâu nhưng nếu là do tên đó tâm tự bất chính Vậy cậu nếu phải nói cho rõ ràng Với triệu chấn đặc Không được để cậu ta có ý kiến gì Với A Thanh nhà mình đâu đấy Cứ yên tâm Vua đàn đàn hào khí vung tay Tơ mà là kiểu người như thế hả Đoạn nguẹo đầu Ôm cưng lấy canh tay Hà Thanh Làm người cô cũng nghiêng theo Xuyên nửa tóc Đã bị cắt oan một khúc dài Vua đàn đàn lại không hề nhận ra Vẫn nói với vẻ mặt say đắm A Thanh A Thanh Cậu là nữ thần của tớ đó Hà thành nghĩ thầm Cậu có nhiều nữ thần ghê Nhưng cho dù Một người một ma Đồng thời cùng làm việc Còn có cả cậu học trò Đi vào giúp uốn tóc khúc cuối Thì đợi đến khi làm xong hết Thời gian đã là gần 5 giờ chiều Đến giờ này Trời lại còn tối sớm Ba người bàn nhau một hồi Rồi quyết định tới thẳng chỗ ăn cơm Lần này Chiều chân đặc Mời bạn thân của bạn gái ăn cơm Cũng rất có thành ý Lại cộng thêm có ý nhờ vả, Nên chọn nơi khá sang Ở một tiệm cơm khá có tiếng gần trường học Đặt nguyên một phòng riêng Khi họ đi vào Triệu chân Đạc và Tô Vong Xuyên Đã chờ sẵn Việc Tô Vong Xuyên bị khiếu nại, Đã chuyển khắp hang cùng ngõ hẻm trong trường Lần này Đã không thể lại giấu giếm được nữa Vì vậy Khi mấy người hà thanh vào cửa Nguyên bọn Đều thoải mái đánh giá Tô Vong Xuyên không để năng trong ánh mắt còn có vẻ tò mò Không thèm che giấu Khi Tô Vong Xuyên cười méo sạch Nó một cách công bằng Tô Vong Xuyên không phải một cậu trai đẹp trai quá mức tướng mạo chỉ ở mức trung bình Cao lắm Chỉ nhìn hơn phai nam bình thường tí chút thôi Chỉ riêng đôi mắt vượng hơi sách là khá đặc biệt Để có thể do mấy hôm nay Đã chịu vất vả nhiều mà giờ trong sắc mặt Tô Vong Xuyên hốc hác hẳn Mắt thâm đen Toàn thân tỏa ra vẻ tinh thần xa suốt Hình như Đã không ôm hy vọng gì Thầy họ đi vào Triệu trên đạc lập tức đứng lên Khen không ngớt miệng Đan đan Tọc em mới làm trông đẹp quá y cầu ta đương nhiên Là nói tay nghề của tử mẫn Không có thân thể rất tuyệt Nhưng nghe vào tai Tô Vong Xuyên Lại thấy là đang khen bạn gái mình Vô đàn Đan xua tay Sự chú ý không hề dành cho bạn trai mình Mà lại trần chuồng đánh giá Tô Vong Xuyên ngồi cạnh Chào cậu Tô Vong Xuyên đứng dậy Khai mỉm cười đáp lại Đây là động tác vô cùng tự nhiên Rõ ràng chỉ là mặc quần áo giản dị Mặt mày hốc hác, Nhưng khi đôi mắt liếc tới Lại tỏa ra tình cảm rực rỡ sán lặng Hà Thanh ngồi nhìn Mà bỗng ngẩn người Điền sang Vũ Đa Đàn bên cạnh Chẳng hiểu sao Đã thấy một vẻ đỏ ửng trên mặt cô nàng Triệu chân đạc thở dài một hồi Vội vàng kéo bạn gái mình ra sau lưng Đè vai ngồi xuống bên cạnh mình Vị trí vừa khéo Khuất tầm mắt Tô Vong Xuyên Sự hấp dẫn khó Mà giải thích này của Tô Vong Xuyên Mới là nguyên nhân chính Cậu mở miệng tìm Hà Thanh Dù sao hai người họ Cũng đã ở cùng phòng ký túc hai năm trừ việc có sức hấp dẫn khá đáng kể với bọn con gái thì cách đôi nhân xử thế của tô vong xuyên quả thật không thể bắt bẻ và lại với tư cách là người đứng xem sự nghĩ của triệu chấn đạt vẫn vô cùng khách quan công bằng bản thân tô vong xuyên làm việc gì cũng ngay thẳng chính trực sự hấp dẫn đó đến chính bản thân hắn cũng không hay biết nhưng nếu không sớm chiều sống chung vậy kể ra cứ lâu lâu Bị hấp hồn một tí cũng không đáng gì Tuy nhiên về lâu về dài Triệu chấn đặc lại đau khổ suy nghĩ Nếu ở lâu dài Thế đành phải tự cầu phúc cho bản thân Mà khi người ta ngạc nhiên chính là Kể cả lục thiệu đan xưa nay Luôn căm ghét đàn ông Thế mà khi được tô vong xuyên Giúp kéo ghế Lại hơi mỉm cười Khách sáo cảm ơn Phải biết là trước kia Bởi gác cạn bá trương hải cường mà lục thiệu đàn đang ngày càng Cam ghét đàn ông hơn trước Tuy qua một kỳ nghỉ có vẻ đã tốt hơn Nhưng suy cho cùng Vẫn chỉ đôi được một chút Còn trước mặt người xa lạ Vân Nguyên dáng vẻ nữ thần băng giá Sao giờ còn mỉm cười thế này Cô hít sâu một hơi Ánh mắt nhìn tô vong xuyên Bông chốc biến đổi Coi như đã hiểu tại sao Tô bích kia lại dùng từ Thứ cho tôi Không chủ tâm quyến rũ rồi còn nữa Cái câu tổng kết Máy phát học môn di động kia Của lục tiểu đan Đúng thật là sâu sắc xúc tích Như cô gái đang đứng tại đây Hiện chỉ còn có mình Hà Thanh Triệu chân đạc vội giới thiệu Thật trịnh trọng Vong duyên Đây là chị Hà Thanh Bạn tốt của đan đan Rất, rất có năng lực Có lẽ có thể giải quyết được chuyện của mày Cô gái thoạt trông rất bình thường này thế mà có thể khiến triệu chân đặc nói ra lời như thế, tô vong xuyên giật mình, lập tức mỉm cười. bất kể thế nào và lúc này mà triệu chân đặc còn chịu vất vả bỏ công vì mình như vậy, tô vong xuyên đã vô cùng cảm kích, lập tức thành khẩn nói với hà thanh, làm phiền mọi người rồi. vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo ghế giúp, nào ngồi đi. Hạ thanh kinh đáo quan sát người này, cũng khẽ mỉm cười hành động quan tâm như vậy rất hiếm thấy được ở những sinh viên bình thường đối diện ánh mắt tô vong xuyên hà thành cũng mỉm cười mà trong một khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau thần kinh toàn thân tô vong xuyên dường như căng chặt hà thành có thể trông rõ gân xanh trên cổ hắn đã gổ lên trong giây lát ấy đồng từ trong mắt hắn từ hoa thành kiểu sọc dọc điều mắt động vật rồi chỉ thoáng chốc lại trở về như cũ nhanh đến nỗi tưởng là một ảo giác hà thanh lại dường như không hề nhận ra chỉ bình tĩnh nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống mà tô vong xuyên thì lại thấy lòng giật thốt không nói rõ được là cảm giác gì nghi hoặc một lúc rồi cũng yên lặng ngồi xuống nhất thời bầu không khí lại trở về yên tĩnh triệu chân đạc ngồi ngay chính giữa cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra dù vậy vẫn cảm giác được là bầu không khí xung quanh, Đang mỗi lúc mà lúng túng, Vỡ lên tiếng xoa dịu. Mọi người tới đủ rồi nhỉ? Thế chúng ta không nói chuyện khác nữa. Ăn cơm trước nhá. Cậu ta cầm thực đơn tới, để cho ba cô gái trước tiên. Mọi người chọn trước đi, muốn ăn gì cứ việc gọi. Hết, chương 3. Chương 4, Topic. Danh tiếng của tiệm ăn này, Trong giới sinh viên khá tốt, Tuy giá hơi cao, nhưng mùi vị và lượng đồ ăn Đều đủ khiến người ta hài lòng Đám Hà thanh Không hề khách sáo Lập tức gọi liền 4-5 món mình thích ăn Bắp hầm xương sườn Đậu hũ viên sốt cà Sườn xào chua ngọt Cá chiên sốt cay Thêm một phần gà cay Để khi đưa lại thực đơn cho triệu Trấn Đạc Không ngờ tên này Lại còn khá dễ nuôi Món gì cũng ăn không kén thứ gì Nên lại đưa thực đơn sang cho tô vong xuyên Vong Xuyên cứ gọi đi Hai hôm nay chắc không được ngủ ngon đúng không Cứ chọn món nào bổ bổ tí Ăn xong cũng sung sức Để nghĩ biện pháp tốt hơn Là bạn học với nhau cả Tô Vong Xuyên cũng không khách sáo Gọi liền một lúc mấy món nhưng đợi thức ăn lên đủ Hạ Thanh tức khắc tròn mắt Te ra nguyên đám con gái bọn họ Đều chọn những món ăn vị cay nồng Thoạt chồng không thịt không vui Thế mà riêng mình Tô Vong Xuyên Công gọi tới bốn món Bông cải xanh xào tỏi Canh cải bẹ non Nấm kim châm áp trào Cải xanh xào đậu ve cây này Là không nỡ tiêu tiền đấy hả Hay là tên này ăn chay Đám hà thành ngơ ngác nhìn nhau Triệu chất đạc nhận ra đầu tiên Bất đắc dĩ nói Mọi người đừng để ý đến tên này Vong duyên là người theo chủ nghĩa ăn chay Bình thường ít ăn mặn lắm được rồi Ai cũng có khẩu vị riêng Việc này không có gì đáng nói cả Mà thấy thức ăn đã lên đủ Mọi người lập tức nhấc đũa dùng cơm Lúc ăn cơm hà Thanh vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của Tô Vong Xuyên Phát hiện người này cực kỳ thú vị Hầu hết những người đàn ông hà Thanh từng gặp Đều theo trường phái không thịt không vui Nhưng Tô Vong Xuyên Lại thật sự thích ăn chay đưa cải xanh kia Hắn ăn đến là sạch sẽ Xong thứ dính thịt Lại không hề động đũa vào Răng vẻ hắn ăn cơm rất đường hoàng nho nhã Trông mà vui cả mắt Ánh mắt cũng không hề đưa ngang liếc dọc Mà còn tránh đôi mặt với người ta Người không biết còn tưởng là kẻ sẵn tính xấu hổ Hay ngại ấy chứ Và lại Không biết do đâu Mà hình như hắn Còn có vẻ hơi sợ hà thanh Tuy ngay chính bản thân hắn Cũng không nhận ra song trong tiềm thức khi hắn đến gần Hà Thanh Đã cố gắng khống chế mình Không được quá hoảng loạn Một cậu chàng thoạt trông nho nhã lễ độ Được dạy dỗ ngon lành thế này Làm sao có thể Không khiến học trò thích cho được Hay hoặc là Tất cả chỉ là ngụy trang Sau lần gặp này Hà Thanh hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú Thật ra cô đã đọc kỹ topic kia Bây giờ nghe Triệu chấn đạt giải thích So sánh bổ sung hai bên Thì sự việc đã rõ ràng Tô Vong Xuyên nhà ở Dự Châu là đứa trẻ xuất thân nông thôn gia cảnh bình thường. Nhưng như rất nhiều gia đình bình thường khác nhà hắn không đến mức khó khăn ít nhất lo cho con cái đi học vẫn không thành vấn đề. sở dĩ hắn chịu ra ngoài làm gia sư chỉ đơn thuần vì thương bố mẹ. Định tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí nhưng dù sao thì sinh viên minh đại đi làm gia sư vẫn rất được chào đón. Ví dụ như Hà Thanh khi xưa cũng là sống dựa vào tiền lương gia sư. Chưa trinh thức vào năm nhất, Tô vong Xuyên đã dựa vào thư báo trúng tuyển của mình đi làm gia sư cho một gia đình. Nhưng chẳng rõ tại sao, mà chỉ một tháng sau. Sau khi kết thúc việc dạy học, Cô bé 15 tuổi nhà nọ đã say Tô vong Xuyên đi điếu đổ. Đầu tiên là tỏ tình. Tỏ tình không thành công thì khóc lóc ầm ĩ, Thậm chí còn đòi tuyệt thực. Tạm không nói bản thân Tô Vong Xuyên cũng khó hiểu thế nào. Nhưng người phản ứng trước nhất vẫn là bố mẹ cô bé đó. Họ nhận ra con gái mình có điều không đúng. Hỏi rõ đầu đuôi rồi thì lập tức chạy tới khu vực ghi danh của Minh Đại. Nhưng Minh Đại là ngôi trường sừng sững trăm năm. Không chỉ có danh tiếng bề ngoài mà thái độ cũng thực sự cầu thị. Nhà trường nhanh chóng tiến hành điều tra chuyện này. Thậm chí còn chủ động mời cảnh sát can thiệp. Nhưng từ kết quả điều tra Lại thấy Tô Vong Xuyên dạy học rất nghiêm chỉnh quy củ Chưa từng có hành vi nào quá khuôn phép Ngay cả người trong cuộc là cô bé kia cũng nói hắn Chưa từng có hành động gì lạ Chẳng qua Chỉ là mặt mũi điền trai Lại quá dịu dàng săn sóc Nên cô bé mới đem lòng thầm thương Vụ việc này có thể lớn Cũng có thể nhỏ Nhà có nhà trường giúp đỡ giải quyết Nên cuối cùng không có bao nhiêu người biết Tuy nói căn nguyên sự việc Không nằm ở Tô Vong Xuyên Sau ít điều hắn cũng chịu chút ảnh hưởng Thế nên sau khi nhập học Đã có giảng viên đề nghị hắn Cố gắng trở nên đi làm gia sư Cho mấy cô bé Dù sao chuyện này truyền ra Tuy ảnh hưởng tới thanh danh mấy cô gái Nhưng đồng thời Cũng là đòn đả kích trí mạng Với tương lai của chính Tô Vong Xuyên Nhà trường có thể xử lý như vậy Đã là tình nghĩa công bằng lắm rồi Tô Vong Xuyên cũng không phải kẻ không biết điều nhưng là sinh viên chưa làm gia sư thì chẳng còn việc làm thêm nào kiếm được tiền nhanh và nhiều hơn nữa thế nên trong kỳ nghỉ hắn lại nhận một việc làm gia sư lần này học sinh là một cậu nam sinh lớp mười một lần này chắc chắn không thể có việc gì được chứ chẳng bao lâu mặt hắn đã bị vả cho đau rát thời gian làm gia sư nửa tháng kết thúc cậu trai kia cũng luôn mộm nói Thích Tô Vong Duyên Mà kể thế nào Cô muốn ở bên nhau Lần này thì to chuyện thật rồi Lục trước chỉ là một bé gái Tuy nói thích hắn Nhưng dù gì cũng còn nhỏ Lại là tình cảm dị tính bình thường Mọi người không vì thế Mà cảm thấy có gì khó chấp nhận Nhưng bây giờ Cậu nam sinh cấp 3 này cơ kiên quyết nói yêu hắn Đây lại còn là một chàng trai sắp trưởng thành nữa Còn là con trai con trai con trai cảm giác của tô vong xuyên lúc đó e rằng chẳng khác bị xét đánh là mấy có trời đất chứng giám hắn thật sự chỉ thành thật nghiêm túc dạy học chưa tưởng có hành động gì không đúng mực hết toàn còn hơn cả thị màu nữa chuyện lần này cũng ồn ào tới tận nhà trường nhưng may là phụ huynh cậu trai nọ suy nghĩ tới danh tiếng của con trai nhà mình nên không làm lớn chuyện chị âm thầm tới tìm thầy phụ trách của trường nói chuyện này người phụ trách cúc đến là nhức đầu ký ức trước đó về tô vong xuyên vẫn còn khắc sâu trên lịch sử minh đại trong những sinh viên còn chưa nhập học đã bị phụ huynh học sinh tới kiếm chuyện thì tô vong xuyên chỉ là người đầu tiên ai mà ngờ được mới qua một học kỳ đã lại có chuyện tương tự ông ấy nhìn cậu sinh viên trông hết sức nghiêm chỉnh đứng đắn trước mặt mình Tự dưng thấy đau đầu nhức óc Một lần là trùng hợp Nhưng hai lần chắc chắn Không thể cũng là trùng hợp được chứ Nhất định trong này Có điều khuất tất Thầy giáo nọ lập tức đưa ra quyết định Nhưng ngặt nỗi không có chứng cứ Không thể tự dưng đổ oan cho sinh viên Nên chuyện lại đi vào bế tắc Cuối cùng Vẫn là cậu học sinh kia chủ động lên tiếng Em không nỡ để thầy tô Không dừng chịu tội oan như vậy thầy ấy không làm gì hết chỉ do em đơn phương thích thầy ấy thôi cái mẹ gì thế này hẳn đây chính là câu nói trong nội tâm tô vong xuyên lúc ấy cũng là câu nói thầy phụ trách kia đã nín nịn rất lâu sau cú sốc lần này suốt một thời gian dài tô vong xuyên luôn tinh thần xa suốt lần này hắn đã bị thầy phụ trách hạ nghiêm lệnh không được đi làm gia sư nữa lần khiếu nại thứ ba này kể ra thì đúng là tay bay vạ gió trong phòng ký túc có một cậu trai gặp ít việc đột xuất người này đang làm gia sư vì việc ấy mà tạm thời không thể đi dạy được hai ngày đôi lúc học sinh của mình đang học tới chỗ kiến thức quan trọng nên mới nhờ tô vong xuyên dạy giúp hai buổi chỉ hai buổi dạy thay như thế thế mà đã xảy ra chuyện hết chương 4 chương 5 gia sư dạy thầy hai buổi thì có thể được bao nhiêu thời gian Bạn cùng phòng của Tô Vong Xuyên Nhận ra sự mỗi buổi một tiếng Cho dù đang trong kỳ nghỉ chương trình học Của cả hai ngày cộng lại Cũng không thể vượt quá 6 giờ đồng hồ Nên ngay sau khi 6 tiếng ngắn ngủi này kết thúc Học sinh của hắn Một cô bé lớp 9 Gần 15 tuổi Đã to gan ôm eo Tô Vong Xuyên Sống chết không chịu buông tay Mà lúc này Phụ hình cô bé nghe thấy tiếng khóc của con gái cũng hồng tốc chạy lên đến cửa phòng Trong nháy mắt đó Trời long đất lở Cơn ác mộng chân thật kia Đã lặp lại tới lần thứ ba tôi vòng xuyên có thể làm sao được Hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ xu hướng giới tính của hắn rất bình thường cũng không thích trẻ vị thành niên Càng không có thói quen luyến đồng Cô bé 15 tuổi này Tuy mặt mũi không tệ Đều vẫn chưa hết vẻ non nớt Đứng thẳng người còn chưa cao tới ngực hắn nữa là Dù hắn bụng đói ăn quảng Cũng không thể mới dạy thay hai ngày Đã quên dụ luôn cô bé này Một lòng một dạ với mình được Nhưng sự thật lại là như thế Phụ huynh học sinh tận mắt nhìn thấy Mà cô bé kia Cũng thật sự say hắn như điếu đổ Thậm chí không tiếc chống đối bố mẹ Đòi sống đòi chết ở bên Trong thời khắc mấu chốt Sắp sửa chuyển cấp này gia sư tài cao Mời tứ minh đại về Lại làm ra chuyện như thế Lần này có thế nào phụ huynh nọ Cô quyết không chịu bỏ qua Thế nên ngày trước khi nhập học hai ngày Phụ huynh của cô bé kia Đã làm ẩm ý khắp trong trường Thầy phụ trách của Tô Vong Xuyên Đã điên tiết trong bụng Thành tích của Tô Vong Xuyên rất tốt Đôi nhân xử thế lại đàng hoàng trừng mực Trong trường học Trong quả đám con trai Cô có danh tiếng rất tốt cho dù số hơi đào hoa Thường xuyên con nữ sinh tỏ tình Nhưng tác phong làm việc của hắn Là hết sức ngay thẳng Chưa từng nói năng ngả ngớn tùy tiện gì Về việc này Thầy phụ trách vì tiền án lúc trước Mà đặc biệt để mắt tới tô vong xuyên ta được nghe từ rất nhiều người Nhưng hôm nay Một sinh viên ưu tú như thế Lại nhiều lần bị khiếu nại Vì cùng một vấn đề Không có lửa làm sao có khói Việc này có thể nào Cùng không thể giải thích được Không nói việc khác Chỉ riêng nói phụ huynh học sinh Cùng đang giận dữ Không khác gì phụ huynh hai vụ trước Đã đủ khiến thầy phụ trách rất đầu mẹ chán, Khó mà xoa dịu chấn an Thầy phụ trách nhìn hai vị phụ huynh Đang ẩm ý mãi không chịu thôi Lại ngó sàng tô vong duyên Đang thành thật Đứng uất nghẹn một mình trong góc Cảm thấy đầu như nổ tung Nói gì thì nói đây đã không phải lần đâu Dẫu rằng không có chứng cứ xác thực Nhưng cô học trò kia Đã sắp sửa định chiếu cáo Cả thiên hạ là thích thầy gia sư Mà phụ huynh học sinh Còn tận mắt trông thấy Hai người ôm ôm ấp ấp trong phòng Bất kể thế nào Lần này tô vong duyên Chắc chắn phải chịu thiệt Dù sao thì Với suy luận của người bình thường mấy lần liên tiếp bị khiếu nại Lên tận nhà trường Là tác phong không đứng đắn hút hồn học cho. Không phải con nguyên nhân đúng không? Nếu Tô Vong Xuyên đẹp nghiêng nước đổ thùng nên thôi đã hấp hồn người ta, họ còn có thể chống chế một câu là do sắc đẹp mê người, người đẹp có tội. Nhưng rõ ràng tướng mạo Tô Vong Xuyên chỉ là tầm trên trung bình, người có mặt mũi tướng mạo xuất chúng hơn trong trường không phải số ít, là nhiều lần gây ra chuyện như vậy. Nếu nói là không dùng thủ đoạn gì, và ngay đến cả thầy phụ trách cũng không dám tin hết. Điều đáng may nhất là công việc của hai vợ chồng này đã đến giai đoạn quan trọng, không thể dễ dàng xin nghỉ, nên tạm thời phân chưa báo cảnh sát, chỉ yêu cầu nhà trường cho một lời giải thích. Công chính vì vậy, hôm nay Triệu Chấn Đạt mới có cơ hội gọi cả Hà Thanh tới đây để nên thử xem rốt cuộc người anh em xui xẻo của mình đã gặp chuyện gì họ đều ở trong cùng một phòng ký túc chương trình học như nhau thời gian ở chung ngày thường có khi còn nhiều hơn ở với vu đan đan đã một hai năm trôi qua tân niên hai bên phải hiểu nhau phần nào triệu chấn đảng tuy không thấy ánh mắt nhìn sắc bén hơn người nhưng ít nhất anh em mình tốt hay xấu vẫn có thể biết rõ nhất là bản thân tô vong xuyên hình như cũng vì tự cảm nhận được mình có sức hút kỳ lạ với con gái nên phạm đương khi con nữ sinh nào tới phòng ký túc Đều lập tức tìm cớ tránh đi Bình thường cũng không tiếp xúc với bạn gái của bạn Không hề cho người ta cảm giác xấu hổ lúng túng Chỉ số IQ cỡ này Triệu chân đạt chỉ biết tự than thở không bằng Cũng chính vì nguyên nhân như thế Cậu ta mới có thể cam tâm tình nguyện Bởi Hà Thanh tươi giúp chuyện này Lúc này cơm nước đã no đê Cả năm người ngồi trong phòng riêng Bầu không khí bỗng yên lặng trong một trông lát. Lúc này, Vô Đan Đan lên tiếng trước. Cô nàng liếc ánh mắt tò mò nhìn sang Tô Vong Xuyên, cười cười hỏi: "Cậu là Tô Vong Xuyên, danh tiếng vang xa kia hả? Thoạt chồng cũng không phải quá đẹp mà, nhưng có vẻ rất có sức hấp dẫn. Vừa giờ tôi suýt bị hấp hồn, thảo nào bình thường Triệu Chấn Đạt không cho tôi gặp cậu." Triệu Chấn Đạt ngồi bên tầng hắn mấy tiếng, Vũ Đan Đan đúng thật là Lúc tốt thì tốt thật đấy Để còn lắm lúc Tại sao lại ăn nói thẳng tuẹt thế cơ chứ Tô Vong Xuyên lại không thèm để ý Chỉ cười cười meo méo Xem ra hôm nay Danh tiếng của em Đã không ai không hay Không người không biết rồi Lời này là trả lời vu Đan Đan Sau ánh mắt Lại không nhìn thẳng vào mắt cô nàng Chỉ cúi đầu nói Xin lỗi đàn chị không phải em cố ý Chỉ là chuyện này tự bản thân Cũng không khống chế được Tự bản thân hắn cảm thấy bình thường Khi gặp con gái mình Đã rất cẩn thận Nhưng đôi khi Chỉ một ánh mắt lơ đễnh nhìn nhau Đã đủ gây ra hậu quả khó lường Cô học trò nguyên nhân Của cuộc ẩm ý gần đây Thực chất cũng chỉ vì hai bên Không cẩn thận mắt đôi mắt một hồi Dù sao hắn Cũng không thể cứ co đầu rụt cổ không gặp ai mãi được khi giảng bài bắt buộc vẫn phải nhìn thẳng đối phương nên thử xem người ta có hiểu bài không mới được chứ ngay tên đây bất giác tôi vong xuyên lại thở dài khổ não nói hai em cũng chẳng biết là chuyện gì rõ ràng trước kia vẫn bình thường lắm mà hắn day chán gương mặt gầy gò có vẻ mệt mỏi trước khi lên đại học thật sự hết sức bình thường Mới kể là nam hay nữ Vừa luôn giao tiếp hết sức bình thường Trường này chưa từng xảy ra chuyện như thế Nhưng không biết tại sao mà Kể từ lần đầu tiên làm gia sư Lại cứ cảm thấy không có gì là bình thường cả đã tới đây Hình như lại nhớ tới tiếng la mắng Trong lúc tức giận của mấy vị phụ huynh Tới gây chuyện Nên tâm trạng có hơi suy sụp Từ nhỏ tới lớn Em vẫn chỉ là một người bình thường thôi Lúc đi học có thầm mến một cô bạn Thường xuyên vô thức nhìn theo người ta Nhưng mà lại không được thích lại Thế mà hôm nay phàm lạ mắt đôi mắt với cô gái nào Thì tức khắc đối phương Đã như có thiện cảm ngay vậy Đôi mắt này Cường như có ma lực ấy Nói hết lời cuối cùng Là nghe tới những thiệt thòi tủ nhục Phải chịu trong mấy ngày gần đây Hồng mặt tù vòng xuyên lại ưng ưng Triệu chân đàng Ở cùng phòng ký túc với hắn tự nhiên biết nỗi khó xử của bạn vội vàng vô nhẹ lên vai hắn mấy cái như an ủi hà thành bỗng bật cười những cái kiểu năng lực một cái liếc bắt đã khiến con gái yêu mình này không phải chính là thứ con trai mấy cậu thích nhất sao tôi đọc tiểu thuyết ấy thấy tình tiết này hay có lắm mà hết chương 5 chương 6 nam sinh nữ sinh nên bây giờ em mới không bình thường đấy Cảm xúc của Tô Vong Xuyên đã bình ổn lại nhà sự an ủi của Triệu chấn Đạc. lại nói ra bây giờ lại hơi có cảm giác đã bất chấp mọi thứ. Chưa kệ em cũng thích đọc tiểu thuyết như thế lắm. Thì có thằng con trai nào không từng tưởng tượng khi mình có năng lực mê hoặc mọi đứa con gái đâu. Nhưng mà bây giờ em lại có được. Nó đến đây lại như mếu. Nếu là lúc trước khi thầm mến cô bạn kia có năng lực này thì tốt quá được bây giờ em thật sự hắn không dám nhìn thẳng vào hà thanh chỉ cụp mắt nhìn chăm chăm vào mớ bát đĩa trên bàn nhỏ giọng nói mấy chị biết không em cũng chỉ là một đứa con trai bình thường thấy gây sinh đường điền cũng sẽ thích khi đó em còn chưa có năng lực này chỉ đơn thuần là thích cái đẹp vậy thôi nhưng có một ngày khi em giảng bài cho học sinh Có một đề bài rất khó Cô bé đó không thể giải được Lúc đó em đang ngồi đối diện cô bé Cẩn thận giảng giải bài đó Đó là lần đầu tiên Hắn đi làm gia sư Diện mạo không thể nho nhã ưa nhìn Mà còn đeo cặp mắt kính to oạch, Rõ danh danh Là kẻ ngày nào cũng chìm ngập Trong biển đề Một con mọt sách tiêu chuẩn Thật ra tô vong xuyên là một cậu con trai rất ý tứ khi làm gia sư dạy học đặc biệt là gia sư cho con gái vẫn luôn rất chú ý giữ khoảng cách khi đó rõ ràng hắn còn cách cô bé kia cả một cái bàn chỉ hơi dưỡng người về trước nhưng khi giảng đến cuối hắn ngẩng đầu nói một câu hiểu chưa khi đó anh bắt hai người giao nhau vẫn chỉ như rất nhiều lúc bình thường khác kế tiếp học sinh sẽ trả lời lạ hiểu hoặc chưa hiểu Thế là xong Nhưng không rõ tại sao Mà ngay trong khoảnh khắc ấy Tô Vong Xuyên lại có thể cảm nhận được rõ ràng là Cô bé đối diện Hình như ánh mắt có vẻ gì rất lạ gò má cô bé ửng đỏ Ánh mắt mê say Dù cách cặp mắt kính Vẫn có thể cảm giác ánh mắt ấy Như sợi tơ mảnh Trăm ngàn sợi dính bết vào người Khiến tim Tô Vong Xuyên bỗng giật thốt Đúng là hắn thích gái sinh không sai Nhưng đạo đức cơ bản nhất Vẫn không thiếu Đặc biệt khi đang làm gia sư cho người ta Hắn tới đây Là để kiếm tiền chứ đâu phải để yêu đương Cô học trò trước mặt này Còn nhỏ tuổi như vậy Thậm chí mới vị thành niên Lâu này lại sinh ra kiểu tình cảm ấy Đối với hắn chính là Việc vô cùng không ổn Hắn quyết định rất nhanh Tuy không đỡ bỏ ngang tiền lương cao như vậy Nhưng kỳ nghỉ cũng đã sắp kết thúc Thế là lập tức biết điều Nói trước với phụ huynh cô bé kia trước mấy ngày hết hạn Bảo mình không thể tiếp tục việc dạy Mà phải về chuẩn bị nhậm học Phụ huynh nữ sinh nọ cũng tỏ ý thông cảm Nhưng đúng lúc ấy Cô bé kia lại đột nhiên lao ra ôm cứng eo hắn Lần này cả hắn và bố mẹ cô bé Đều sợ đơ hết cả người Trên đời này Nếu người làm phụ huynh chắc chắn không ai có thể tha thứ cho việc con mình xảy ra quan hệ Không đứng đắn gì với giáo viên Sang mặt Tô vong Xuyên tức khắc đỏ gay Vạn người ra sức dãy khỏi vòng tay cô bé kia Lần này hắn vô tình trông thấy Ánh mắt cô học trò điên cuồng đến vậy Lại nồng thám đến thế Sang mặt hắn tức thì trắng bệnh Kinh hoàng kêu lên Em, em định làm gì? Tình cảm trong mắt cô bé Quần cuộn dân trào Không sao cản nổi Thầy à, thầy đừng đi Em muốn ở bên thầy, em thích thầy Đúng lạ, sâm đánh giữa trời quang Ngay sau đó Tô Vong Xuyên đã trông thấy gương mặt Không kiềm được lỡ giận của bố cô bé Người đàn ông Kéo phát con gái về phía mình Di cho vợ ôm chặt lấy con Kế tiếp, anh mắt ông Chuyển sang nhìn Tô Vong Xuyên chạm chạp Không rời một giây theo lý thường, để một cô gái nói ra lời này như thế ngay trước mặt bố mẹ mình, nếu không phải tình cảm đã sâu đậm thì lấy đâu ra can đảm đấy. Nhưng con gái ông còn nhỏ tuổi thế này, chỉ sau thời gian một kỳ nghỉ ngắn ngủi, đã si tình như thế, chắc chắn là do có kẻ đã cố ý quyến rũ. Vì vậy, Tô Vòng Xuyên mới trở thành sinh viên đầu tiên, còn chưa nhập học, đã bị người ta tới tận trường tố cáo trong lịch sử minh đại nhớ lại chuyện cô đau thương mặt mày tô vong xuyên lại đưa đám ủ dột khi đó hắn chỉ là một cậu học sinh cấp ba mới tốt nghiệp chưa thực sự đặt chân vào ngưỡng cửa đại học đột nhiên gặp phải chuyện thế này tất nhiên trong lòng vô cùng sợ hãi nếu bản thân hắn thật sự cố ý quên rũ cô bé kia thì thôi nhưng rõ ràng hắn nào đã làm gì không dựng lại phải gánh danh tiếng như thế thì làm sao có thể cam tâm đồng thời Việc này câu khiến cho quyết tâm Một tự thân trang trải học phí Và sinh hoạt phí thời đại học của hắn Trở nên hết một trò cười Từ đó về sau Em mới nhận ra mình có chỗ khác thường Nếu là nam thì còn tạm ổn Nhưng chỉ cần ra mắt với phái nữ Họ sẽ luôn bị thu hút Một cách không kiểm soát Cảm giác như em Là đứa đẹp trai sáng lặng được công tử giỏi giang nhà giàu vậy Nhưng thực tế Hắn thong tay tự diễu các chị nhìn em đi Làm gì có khí chất của công tử đẹp trai nhà giàu Thậm chí em Còn không biết là rốt cuộc mình hấp dẫn người ta Ở điểm nào nữa Để đổi no đi còn không được hay sao Vô đan đan Cẩn thận đánh giá bộ đồ tô vong xuyên đang mặc Ao phao bình thường Quần bình thường giày thể thao cũng bình thường nốt Cái cụm công tử đẹp trai nhà giàu này Có mà chật hết cả rổ Riêng về đẹp trai Kể cũng không phải không có Sao nếu đặt hai người này lại với nhau So chung Thì không phải vô đan đan Tự mèo khen mèo dài đuôi Nhưng ngay cả triệu chấn đặc Mà hắn còn không bằng nữa là Thế mới nói Tại sao lại có nhiều người Bị tô vong xuyên hấp dẫn thế nhỉ Lúc này Lục thiệu đàn vẫn luôn im lặng nghe chuyện Đột nhiên tò mò hỏi Cậu mới nói là nữ sinh Luôn bị mình thu hút đừng đọc trên trang trường thì hình như còn có một nam sinh cũng bị cậu bị cậu vốn là định nói hai chữ quyến rũ nhưng chồng dáng vẻ này của tô vong xuyên thì cuối cùng vẫn không nói ra nhắc tới việc này tô vong xuyên chỉ thấy nhức đầu hơn em không biết thậm chí chính em cũng chẳng hiểu mô tê gì cả bởi vì bị một vố từ lần làm gia sư đầu tiên thầy phụ trách cũng đang nhắc nhở nên đã một thời gian rất dài em không còn làm gia sư những lúc ấy là kỳ nghỉ làm những việc khác thì thời gian không thể linh hoạt bằng làm gia sư em cũng muốn kiếm ít tiền để đỡ bố mẹ đỡ vất vả nhưng nhưng lại sợ hại cô bé nào khác để đã chủ đích tìm một nam sinh để dạy kèm mới đầu rõ ràng mọi việc vẫn rất bình thường bởi vì là nam nên mới đầu việc dạy học vẫn rất bình thường khi mới bắt đầu việc dạy Hắn đã cẩn thận quan sát cậu học sinh kia Không phát hiện ánh mắt khiến mình sợ hãi Nên dần yên tâm hơn Đến ngày hôm Tô Vong Xuyên qua sinh nhật 20 tuổi Không rõ tại sao Mà khi tới dạy học cho học sinh của mình Bông dưng Là có một xúc động mãnh liệt Khiến hắn bất giác liếc mắt Đi vào mắt cậu trai kia Ngay trong giây lát Ánh mắt hai bên giao nhau Tô Vong Xuyên hoảng sợ phát hiện trong ánh mắt cậu nam sinh, đã xuất hiện thứ tình cảm khiến hắn e sợ, muốn tránh không kịp đó. Hết chương sóng Nguyên nhân khiến Tô Vong Xuyên như vậy là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nhé. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.